0: De rustbespreking in de vijfde aflevering van Coach Adi de podcast. Ga voor elkaar tops en tips. Deden we een reflectie op de afgelopen vier afleveringen? Keken we wat we meenemen van het EK naar onze eigen opleiding? En ga voor gouden tips en coach tips.
1: We hopen dat jullie met ons mee reflecteren, ons tops en tips geven, eventuele toevoegingen en misschien potentiële gasten. Laat het weten. Welkom bij Coach ID, de podcast.
0: Vandaag zijn we weer in Venrui voor de Rusbespreking. We reflecteren terug op de eerste vier afleveringen. Maar voor we dieper ingaan op de reflectie met onze twee gasten en de twee afleveringen die we zelf gedaan hebben, gaan we eerst een shout-out geven naar Next Gen Voetbal Camp. Samen met Jimmy waren wij tien dagen actief in Turkije um, met jongens met een enorm potentieel, die al op het hoogste niveau voetballen en met een fantastische staf. Um, in NextGen om een uh, topkamp te organiseren.
1: Dat was leuk, hè? Heerlijk. Top. goede staf. Uh, mooi hotel. Veel trainingsmomenten. Ook heel breed. Dus uh, yoga, mental coaching, voeding. Um, ja, dat was top. Top ervaring.
0: Ja, zeker als ik even terugblik. Um, en we zeggen altijd, talent moet uitgedaagd worden. En talent moet uit de comfortzone komen. Ik denk dat we erin geslaagd zijn om die jongens, u 14, u 15, u 16... Um, ...een top 10 dagen zitten beleven... ...waar ze elkaar uitdagen, ...waar de coaches spelers uitdagen... ...de coaches elkaar uitdagen... Um, ...en ook gewoon in een topomgeving... Dus ...die jongens echt wel tien dagen... ...uit hun comfortzone gehaald hebben... Uh, ...en we er ook wel gewoon in
1: geslaagd zijn... ...om echt een meerwaarde te laten zijn ook. Ja. Zowel voor hun als ook voor ons hè. Klopt. Ik um, vond het heel bijzonder... ...de, de klik binnen het trainerteam... We hadden er vier voetbaltrainers... ...physical coaches, fisio's, ...keeperstrainer... Um, en dat was een hele leuke klik. En ook wij werden uitgedaagd. En hebben elkaar aan het denken gezet. En hebben goede discussies gehad. Zowel op voetbalniveau als, als daarnaast. En uh, nee, het was leuk. Jimmy,
0: daarnaast hebben we ook Alti bezocht. Wat mm -hmm. zijn de indrukken van, van de jeugdopleiding Alti doen Met toch wel een specifieke ja. visie en, en, ja. en trainingswijze.
1: Ja. ja, dat was best wel bijzonder. Omdat Alti is natuurlijk um, niet een aansprekende club in eerste instantie. Maar die wel enorm investeren in de jeugdopleiding. Met een. Met een, een, een voorzitter die eigenlijk alleen maar geïnteresseerd is in de jeugdopleiding. Die meerdere vestigingen hebben en ook academies. En dan de beste jongens uh, naar één een, naar een locatie brengen. En daar zijn wij geweest met de boys. Heel veel geïnvesteerd in, in de infrastructuur. Goede velden, um, goede technologie. Ja, um, van GPS tot, uh, tot, tot Footbonout. Um, ik weet niet precies hoe dat andere heette. Ja, de naam op dat het, het, het was ook gezien. met pasen en lichtjes en reactiesnelheid. Um, ...atletische... ...ja, hoe kan je het noemen? Heel, agility, heel. Complex Ag of, ja. ...agility complex. complex. Dus dat, dat was wel mooi om te zien. We hebben natuurlijk ook een kleine presentatie gedaan. Ze um, um, zijn een uitwisseling gekomen met hun coaches. Dus uh, dat was wel interessant. Want dat is voor mij niet meteen een aansprekende club... ...maar wel een hele interessante structuur. En ze hebben ja, toch wel een paar uh, toppers uh, opgeleid... En er um, staan ook veel jongens af van de nationale teams in Turkije. Dus uh, goed werk daar. Nee, klopt.
0: Inderdaad, de, de visie van die voorzitter om ook enkel te komen kijken naar jeugd. En niet naar het eerste elftal wat ze vertelden. Mm. Vond ik indrukwekkend. En daaronder heb ik ook zeker meegenomen dat ze ook echt iets willen terugbetekenen voor Turkije. Hè. Ze willen eerst goede citizens. Ja. Ze willen goede dorpelingen maken of goede ja. um, inwoners. Dan goede personen. En op de derde plek pas goede voetballers. Ja. Onder andere de boerderij die ze hadden, waar elk... Elke week was een ander team verantwoordelijk voor de boerderij. dan moesten mooi. ze de koeien melden, melken, de groente halen die ze dan... Ja, de moestuin. Middag, ja. De moestuin. De totaal mensprincipe, denk ik, dat mm -hmm. daar ook wel heel hard geïmplementeerd, geïmplementeerd ja. was. Ja,
1: internaat op het complex. En inderdaad het verzorgen van die boerderij en moestuin. We hebben in de middag nog een salade gehad uit de moestuin. Dus dat was al heel, heel mooi. En wat je zegt, het, uh, good citizen, good person, good player. En ook in, in that order, zeg maar. Was ja, top. Mooi. Ik heb er ook wel van genoten, Jimmy, om samen op het veld te staan.
0: En ja. om, uh, we, we, hebben, we hebben samen training gegeven, ook de eerste keer, denk ik, we kennen mm -hmm. elkaar wel langer, maar echt mm -hmm. samen op het veld met een groep spelers, Klopt. Um, voetbal vormen geven, um, was voor ons beide de eerste keer. Um, en wat afgesproken om de top tip methode even te doen. Eén, wat vond je misschien goed? Of wat pak je, mm. wat pak je zeker mee? En twee, welke type heb je dan voor de ja. andere?
1: Ja, ik vroeg het jou in Turkije. Cool. En toen zei je dat je er even over na moest denken. En toen kwam eigenlijk deze week, omdat we er nog niet op terug waren komen, kwam het idee om dat gewoon in de, in de podcast te doen. Dus um, ja, ik ben benieuwd wat je voor mij hebt. Um, laten we eerst uh, laten we met de tip beginnen. Want dan gaan we daarna... Uh, maar uh, we dat is
0: voor mij niet mogelijk. Ben, want bij mij, mijn top tip methode hangt een beetje aan elkaar. Okay. Dus ik kan niet met de tip of met de, met de top beginnen. Het is een beetje een, een samenhangend verhaal. Begin maar dan. Okay. Iedereen kent wel de, de stop-help methode. Dat is, je, je stopt een oefenvorm, je komt ertussen... ...waar eigenlijk de stop-vraag methode moet zijn. Je komt ertussen en je stelt een open vraag... ...om spelers mee te nemen in het proces. Ik vind dat jij, in de eerste als ik start met de top... Of met de top dan, um, heel goed beheerst... Um, ...wanneer kom ik ergens tussen... Welke vraag stel ik om straks een gewenste resultaat te krijgen op het veld? Je kiest heel goed volgens mij je momenten waarop je ergens tussenkomt, Omdat je voor jezelf ook voetbal hebt gestructureerd van welke details je wilt zien. Je hebt voor jezelf heel duidelijk hoe je wilt voetballen, hoe je samenwerking onderling ziet op een veld. Waardoor het voor je makkelijk is om als je iets ziet, er gebeurt om direct de feedback te geven. Stop, wat had je hier of hier of hier anders kunnen doen? Dat kan over een uitvoering gaan, over een keuze of over een, over een samenwerking. Dus ik denk dat dat je grote top is, je grote kracht is om, om daar in trainingsmomenten op, want dan moet je op een heel korte tijd beslissen te stoppen, juiste vragen te stellen, met een goede te krijgen om dan daar aan verder te coachen, details aan toe te voegen, um, of verder. Maar ik denk dat dat misschien um, ook je tip kan zijn, en dan, ik vergelijk het ten opzichte van mijn coachgedrag, waar ik denk ik eerder dingen langer laat doorlopen om spelers zelf correctieprocessen en een foutopsporing te laten gebeuren en, en hoe vorm te laten doorlopen en meer te coachen dan op die intensiteit en laat ze maar oplossen pak jij volgens mij sneller een coachmoment vast om vanuit die vragen omdat je daar voor jezelf heel duidelijk hebt waar wil ik straks naartoe, wat wil ik bereiken die discussie die we ook hadden, dat je voor jezelf heel duidelijk hebt ja. dit is hoe ik straks voetbal wil zien daar sneller in ingrijpt dan waar ik misschien heel niet... Los het maar op en laat het maar lopen in, in de rock'n'roll roll bijvoorbeeld. <lacht> waar een bepaald moment niet liep, waar ik gewoon op intensiteit aan doorcoacher was en los het maar op. Sorry dat het op zo'n strak bezet was. Waar jij sneller tussenkomt komt en vragen gaat stellen. Ja. Dus enerzijds je kracht, misschien anderzijds je valkuil als je te veel mm -hmm. coachmomenten zou nemen. Ja, klopt.
1: Nee, goeie. Bedankt daarvoor. Ik denk als we dan uh, even uh, een kleine terugblik in een andere podcast, geduldig of ongeduldig, hebben we het eigenlijk best wel uitgebreid over gehad. Um, ik kan daar best wel ongeduldig in zijn. En dat je dan ook te snel ertussen komt en te snel dat wil gaan structureren. Um, en natuurlijk is het ook wel zo dat bij zo'n... Um, als je met een team werkt, daar hebben we het ook over gehad. Daar, um, daar is het proces automatisch anders. Want spelers weten wat, wat, wat je van ze verwacht, wat ze van jou... Uh, kunnen verwachten um, hoe de bepaalde intensiteit is uh, hoe oefenvormen ongeveer zijn, en het komt ook wel eens iets terug of hoe intenties zijn en als je één keer met een team werkt of, of af en toe of je doet een keer een demo dan is het ook zo, dan wordt het bijna een soort van act, daar hebben we het over gehad hè? Klopt. en je wil gewoon dat die oefenvorm top was um, en je hebt vaak ook korte tijd en daar wil je heel veel instoppen en dat kan dan ook vaak een valkuil zijn dat je dat dat zeg maar, direct heel goed wil dat, doen dat, ja. dat het voor de speler niet per se beter daardoor wordt hè? <Klacht> Nee, bedankt. Um, ik ga beginnen met de tip. Yes. Um, we hebben natuurlijk uh, buiten het veld ook, uh, ja, ook na, naast het veld veel kunnen spreken. Koffiemomentjes, middags. Um, ook wel eens in de avonduren uh, kunnen babbelen. Um, en wat mij wel veel opvalt, en volgens mij wordt er heel even over gehad, is dat jij best wel veel, veel denkt vanuit vaardigheden, keuzes maken. Um, en minder vanuit het grote geheel en de positionering. Um, en ik denk ook dat dat misschien wel komt vanuit uh, de rol die jij eerst had. Maar vanuit de rol die jij nu hebt of naartoe wilt of gaat krijgen. Ik denk dat het ook wel heel belangrijk is om het, 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 de holistische structuren en de positionering vanuit een team en vanuit daar het keuzes maken en de vaardigheden zeg maar te trainen. Waar heel veel oefenvormen spelers eigenlijk op alle posities komen. Um, en ik hou daar ook wel van, het begin van de week. Um, Alleen dat iets meer gestructureerde, gefocust op een, een, een duidelijke positionering en gekoppeld aan, aan speelwijze. Ik denk dat het voor jou een, een volgende stap zou kunnen zijn. Top. Um,
0: kan, ik, kan ik me volledig in vinden. Ik denk dat ik in podcast 2 of 1 daar ook zelf wat dieper op inga. Dat mijn grootste groeimarge ligt. Um, of ik zal het anders zeggen. Mijn valkuil is dat ik nooit een teamcoach ben geweest in het 11 tegen 11. En dat is misschien wel een stap in mijn proces dat ik ergens misschien wel gemist heb. Om ook echt te gaan denken vanuit... Hoe gaan we straks voetballen, hoe mm -hmm. gaan we samenwerken, hoe willen we op voetbal het middenveld komen, hoe willen we kansen creëren, hoe willen we gaan scoren. Dat dat een stap is die ik wel heb overgeslagen, die ik misschien nu inderdaad wel mis. En eerder grijp naar de dingen waar ik me heel comfortabel bij voel. En dat is dus ook heel veel in mijn vormen laat terugkomen mm -hmm. als ik op klinics op camps ben. Um, door te trainen vanuit vaardigheden. Ja. Daar kan ik me zeker uh, in vinden,
1: thanks. Ja. En de top um, is uh, wel, wat mij echt opgevallen is, is gewoon de, jouw oprechte interesse op relatieniveau. Dus dat is niet alleen uh, tijdens de training, maar ook daarvoor, daarna uh, bij het eten, op de gang. Gewoon echt, je merkt dat je oprechte interesse hebt op dat moment in een bepaalde speler. En dan ook zo'n gerichte vraag stelt en ook doorvraagt, waardoor het meer is dan alleen smaltalk. En je merkt van die speler dat die zich echt uh, gezien voelt. En dat hij, ook echt wat, um, dat hij echt met een goed gevoel dan bij je weggaat. En dat is wel iets wat ik, wat ik wel meeneem. Ik, ik, ik praat natuurlijk ook wel eens met spelers. Alleen ik weet niet of ik zo gericht door blijf vragen. Um, misschien moet je dat een keer gezien hebben. Of daar ook op gefocust zijn. Dat het dat, dat, dat langzaam gaat. Misschien heeft het ook gewoon met interesse niveau te maken. Misschien ben ik iets kouder als coach. En probeer ik alleen de momenten te pakken dat ik echt het gevoel heb van... Van nu, nu moet ik hem iets zeggen. Dat kan misschien ook uh, een, een verschil zijn in persoonlijkheid. Maar ik merk bij jou gewoon dat het echt oprechte interesse is. En dat je daar heel veel mee bezig bent. Dus dat vond ik wel dat vond ik mooi om te zien.
0: Top. top kan, kan ik me wel in vinden. Ik denk dat mijn werkpunt en mijn kracht misschien ook wel bij elkaar hangen. Waar mm -hmm. je op teamniveau misschien af en toe wat strakker moet zijn. Mm -hmm. um, wat meer structuur aan jongens moet aanbieden. Um, discipline, afspraken. Mm -hmm waar ik hard op individu ben op het veld, ben ik daar een beetje ook naast het veld. Waar je zegt, mijn valkuil is op, op, op het veld, dat ik daar ook heel vanuit individu, vanuit vaardigheden en keuzescoach. Mm -hmm. En dus naast het veld ook heel hard grijp naar het individu. Mm -hmm. En Ik denk een, dat er dus ook een stukje persoonlijkheid is, dat, je, dat ik voel mezelf ook graag goed bij spelers in, in twee richtingen. Ik heb ook graag um, dat spelers voelen dat, dat ik oprecht interesse heb. Ik geloof ook dat ik dan meer impact kan hebben op het veld. Mm -hmm. um, dat is een beetje de discussie, of je, die ik onlangs had, was een interessante discussie, moet, moet je een mental coach hebben in het jeugdniveau? En waar ik zei, dat ik geloof in een... Op, zeker op jeugdniveau, in een holistisch model... Waar als ik straks iemand help met een overleden oma naast het veld... Dat de impact die ik kan hebben op die specifieke speler ook gewoon groter kan zijn. Dus dat ik denk dat dat iets op je palet moet zijn van een coach. Um, dat gewoon cruciaal is. En zeker in de leeftijdsgroepen waar je denkt met jonge pubers... Die nood hebben aan interactie, die nood hebben aan relatie. Ja. Um, dus, um, nee, mooi. Goeie, okay. toptips.
1: Super. Um... We hebben natuurlijk in de eerste podcast erover gehad waarom we, waarom we, ja, waarom we dit zijn begonnen. Um, eigenlijk ook vooral, vooral voor onszelf, om daar zelf beter uit te worden, om onszelf te reflecteren, om ons aan het denken te zetten. We hopen natuurlijk dat de, dat de luisteraars daarin meegaan. Maar het is een proces en uh, aan de hand van dat proces gaan we even luisteren naar de Vlaamse stem.
0: Soms gaan we zo op in het eindproduct dat de wijsheid die uit het proces te halen is, verloren gaat. Haast je niet... Forceer je niet. Vertrouw op het proces en het resultaat zal volgen. Fantastische stem weer al en fantastische zin of gedicht of, of um, woordspeling. Ik denk dat dat zeker iets is dat we sowieso kunnen meenemen. Een beetje wat ik de reis als tip aan Jimmy gaf. Geduld zijn in ontwikkeling. En ook wij zijn hier volop in aan het ontwikkelen. Wij zijn aan het groeien in het maken van een podcast. Want wat voor mij vooral het moeilijkste was, um, als ik even terugblik op de um, afgelopen vier afleveringen, maar eigenlijk vooral op de eerste twee, is... Dat er een groot verschil is tussen praten tegen een publiek of praten voor een publiek. We zijn wel gewend allebei denk ik van presentaties te geven. Als je aan onze eigen coaches, is het aan spelers, is het aan, aan een breder publiek, aan, aan clinics of workshops. Dan praat je tegen mensen en wat Michel Bruin is ook in de podcast aanhoudt. Je bent constant op zoek naar interactie, onbewust ook naar lichaamstaal, naar is er aandacht, is er focus. Zitten mensen op je gsm, kijken ze weg, voel je energie uit het publiek, je kan interactie creëren. En dat is wat je nu niet hebt. Je praat meer voor een publiek. Je probeert zeker in de eerste twee afleveringen de kennis die wij op dat moment bezitten of wat er dan met in ons hoofd gaat of welke vragen wij ons stellen, ja. um, beluisterbaar te maken voor onze luisteraars. Dus dat is soms een, wel wat zoeken. We praten nu wel tegen elkaar, maar hoe kunnen we het ook um, leuk te beluisteren maken voor, voor, voor onze luisteraars zonder dat wij eigenlijk directe feedback krijgen die, die er niet is. Die is een ja. beetje uitgesteld. En als ze dan al feedback geven. Want sommigen sturen van. Hé, hey, top. Of, of, of dit, dat had ik wel anders gedaan. Um, terwijl je voor een publiek. eigenlijk bijna instant feedback krijgt. Van gewoon aan de houding van, ja. van, van je luisteraars. En ook vaak vragen waar je meteen weer op ingaat. Ja. Klopt. Dus dat was voor mij in die, in die eerste twee. Als ik dan even kijk naar, naar onze twee gasten. Um, als ik start bij hem Removerheijen. Wat ik daar gewoon heel erg bij genoteerd heb. Is um, hoe hard voetbal hij voor zichzelf gestructureerd heeft. En dus hoe makkelijk het voor hem ook is om te praten over specifieke onderwerpen. Omdat dat voor hem allemaal past binnen kaders. En alsof je nu praat met spelers zijn positie moment richting snelheid um, heel duidelijk kan vertalen. Of hij nu praat met coaches over een specifiek onderwerp waar ook heel duidelijk kan over um, praten. Neem ik wel mee dat het hoe duidelijk het voor jezelf hebt, hoe makkelijk het is of je met spelers, hmm. uh, trainers uh, praat. Um, dat hij heel veel structuur heeft en voor hem heel makkelijk praten is. Dat pak ik um, wel echt mee. Ja,
1: je maakt dan gewoon een kader voor jezelf waarbinnen je kan werken en kan coachen en kan analyseren. Je kan daar ook altijd op terugvallen.
0: Exact. En dan als, als de laatste gast van de vorige podcast, Michel Breinings, um, Ik denk, zoveel kennis in een podcast dat je, dat je ook die meerdere malen hebt moeten beluisteren hmm. om daar specifieke topics um, uit mee te nemen. Maar wat ik hier echt bij genoteerd heb en zelfs gefluoriseerd heb, was zijn Learning at Home. Waar hij zegt, mm -hmm. jongens stromen binnen op academisch um, 10, 11, 12 jaar. Maar hij zegt, die eerste fase, die onbewuste eerste vijf levensjaren, um, wordt eigenlijk een basis gelegd voor goed leren. Um, dat de hersenen goed gestructureerd zijn, mm -hmm. dat er lateraliteit ontstaat. Um, vond ik enorm interessant. Dat is misschien wel een stap die wij snel overslaan, of wel waar we naar een toe groeien zijn. Hoe impact je hebt op de breedmotorische ontwikkeling, op breed bewegen. Um, en waar hij ook zei dat... Door te spelen met je voeten op jonge leeftijden. Um, dat je het brein automatisch structuur geeft. en gaat verdelen in een linker- helft. en een rechter hersenhelft um, is wel iets wat ik echt
1: wel meeneem. Zeker weten. Ja, als ik even terug uh, reflecteer op de, op de eerste afleveringen. Um, het heeft me ook heel veel zelf aan het denken gezet. want als ik, uh, als ik even nadenk over die dilemma's. Die leg je leg jezelf natuurlijk al ontzettend bloot. en um, natuurlijk denk je er zelf al over na. alleen nu moet je echt op zo'n platform daar antwoord op geven. En dat is een oprecht antwoord. Maar je legt jezelf wel ontzettend bloot daarmee. En um, dat heeft me wel echt gewoon super erg aan het denken gezet. Zowel in de voorbereiding op de podcast, als ook tijdens de podcast. Omdat je gewoon discussies krijgt die je van tevoren niet kan plannen. Ja. Dan, ja, voor het maken van de podcast, dat is natuurlijk iets nieuws. Um, we kunnen zelf um, allebei redelijk goed praten, aankondigen. En zo ging ons, naar mijn mening, wel oké okay af. Uh, ik moet wel eerlijk zeggen dat ik op het begin best wel moeite had om in het Nederlands over voetbal te praten. Um, dat is best wel bijzonder omdat ik Nederlander ben. Maar ik ben toch wel gewend inmiddels om altijd in het Duits over voetbal te praten. Um, dus ook de begrippen die ik kies zijn soms niet... Um, zou je in het Nederlands niet altijd zo zeggen. Maar ken ik wel zo uit het Duitse en is misschien wel een Nederlands woord. Um, en ik merk dat ook wel met trainen geven in Turkije. Als je, als je, als je trainen geeft op een gegeven moment, um, ja, sommige dingen zijn ook routines. De, de coaching die je pakt, de manier van praten. En daar had ik wel even moeite mee in het Nederlands, maar dat gaat dan ook wel, wel weer redelijk snel. En Ik denk ook juist wel dat het een kracht kan zijn dat ik begrippen die in Duitsland normaal zijn misschien kan vertalen in het Nederlands en die misschien hier niet echt, um, echt gebruikt worden. Dus Ik heb misschien wel een paar voorbeelden daarvan uh, genoemd. Dan de tweede aflevering over authenticiteit. Um, ik geloof dat er... Uh, dat er uh, persoonlijkheden zijn in het voetbal die daar vanuit het voetbaloogpunt over autisiteit nog veel meer kennis hebben dan, dan wij. Ik denk dat wij ook uh, vooral veel uit eigen ervaring en over onszelf hebben gepraat. En dat het daardoor alsnog wel een uh, heel uh, ja, een hele goede podcast is geworden. Um, met de gasten allebei totaal verschillend. Um, ik heb ze ook alle twee twee keer moeten luisteren. Terwijl ik ook bij het gesprek zelf aanwezig was. Dus dat maakt uh, Maakt eigenlijk drie keer. Um, Removarij is natuurlijk in zijn, in zijn, in zijn, ja, heel gestructureerd. Heeft een heel duidelijk kader voor zichzelf. En ik denk wat ik net al zei. Dat dat kader um, ja, iets kan bieden waar je altijd op kan terugvallen. En waarvan waar, waar je moet gaan leren denken. Maar dat, duurt, dat heeft wel tijd nodig voordat je in deze kaders kan gaan denken. Maar zeker interessant om, uh, om de komende tijd ook mee aan de slag te gaan. En... en um, en uh, daar ook ja, cursus verder voor te volgen om, um, om dat te kunnen gaan gebruiken. En Michel Bruinings um, zegt zoveel interessante dingen... waarvoor ik voor mezelf soms best wel moeite had om die touwtjes dan aan elkaar te knopen. Um, maar als je heel goed oplet, ja, zitten daar echt dingen bij die heel waardevol uh, zijn. En je, hebt net al, uh, je hebt net al één ding genoemd. Um, ik geloof wel dat um, zijn methode en zijn manier van werken... Um, we hebben er in Turkije heel veel van gehad. Ik geloof wat dat betreft wel in radicalisme. Zeg maar. Dus Als je zoiets doet moet je het heel radicaal en, 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 en blijven doen. En heel structureel blijven doen. Voordat dat echt effect heeft. En dat is hetzelfde met die food out Dat is leuk om een keer eens te doen. Maar echt een, echt een, 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 een meerwaarde heeft het pas als je dat ook radicaal gaat doen. We hebben gesproken dat in België um, er, er eerst een blote voetenschool was. Die echt alles op blote voeten. Alles gebaseerd op vaardigheden. Het is leuk om een keer op blote voeten te voetballen. Maar dan heeft dat niet per se een effect. En ook daar denk ik dat als je het radicaal doet. Dat het dan wel een effect kan hebben. Um, en ik denk um, ja, ook de, de methode van Michel Bruinings. Voordat je de hele methode gebruikt. En die ook echt kan gaan toepassen. Dat dat ook een, 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 een proces is. Dat dat tijd nodig heeft. Maar alle... Dingen die je kan meenemen uh, waren, waren al heel waardevol. Dus Zeker.
0: Uh. Over dat de radicaal, ik denk. denk um, er was onlangs een YouTube-video van Pepijn Leijner die ook zei. Our identity is intensity. En van de eerste vorm tot de laatste vorm mm -hmm. staat intensiteit centraal. Plus ja. de penetratie van de laatste linie. Dat waren twee dingen die voor hem centraal stonden. En hij zei eigenlijk letterlijk: Wij gaan heel radicaal. Of het nu een warming-up vorm is, of het nu een en trap vorm is, of het nu wedstrijdvormen of, wedstrijdvorm of afgeleide wedstrijdvormen zijn. Dit willen we altijd terugzien. Ja. Eender wat we doen. En of dat dan nu gaat in visie, speelwijze um, of methodiek. Ik denk radicaal zijn in iets. Is gewoon noodzakelijk om straks resultaten te halen. Binnen datgene wat je wilt zien. Um, dus dat is inderdaad iets. Echt overtuigd zijn van waar je bent. Daar al in op gaan. Um, om daar ook uitzonderlijk in te worden. Ja. Um, door eerst dat goed te begrijpen en dan goed toe te passen. Is zeker iets dat ik, dat ik meeneem. Als je met experten praat binnen hun vakgebied. Ja. Sowieso.
1: Ja en ik denk dat het voetbal... Wordt steeds uh, holistischer. Dus ik denk dat uh, heel veel teams ook binnen een speelwijze... Bijna alle fases wel, wel goed beheersen. En iedereen is overal mee bezig. Vroeger had je misschien wel teams die zich alleen maar daarop focussen. En dat heel radicaal deden. En, en dat is er nog steeds wel. En dat is wel heel differentieel. Alleen um, binnen, binnen een, een, een filosofie van de jeugdopleiding... Zijn er altijd wel dingen waar clubs wel heel radicaal in zijn. Want ik denk dat iedere jeugdopleiding heel breed wil opleiden. Ja, dat is normaal. Um, maar ik denk dat dit echt effect echt effectief als je het heel radicaal doet. En hetzelfde met die intensiteit. Dan liever misschien korter trainen of, of kortere herhalingen pakken. Bepaalde dagen van de week. Maar als je iets doet, dan wel in de 100% intensiteit. Want anders leid je misschien slecht voetbal, zeg maar in hun ogen, slecht voetbal op. Of voetbal wat niet intensief genoeg uh, wordt gespeeld. Oké. Okay ja een kleine terugblik ik, uh, ik hoop dat we aan de hand van deze podcast uh, misschien nog iets meer in interactie kunnen komen met, uh, met vaste luisteraars ja, misschien hebben jullie ook tips en tops aan ons als, als podcastmakers uh, dingen die jullie misschien willen toevoegen uh, misschien interessante gasten die wij zouden kunnen uitnodigen dus uh, het zou mooi zijn als we via Instagram, dat is eigenlijk het kanaal waar, waarover wij communiceren daar een mooie interactie kunnen gaan krijgen en uh, ja, ben benieuwd
0: Yes, zeker. Een, uh, een vraag voor interactie, een vraag voor um, tips, tops. Uh, mag je zeker uh, shooten. Zo, de EK is achter de rug. Klopt. We moeten eerlijk zijn, Jimmy. We hebben niet alles kunnen zien, ook in, in Turkije. Jammer, we zijn ja. zelf veel bezig met, uh, met voetbalmomenten op die tijdstippen, Omdat het was natuurlijk bijzonder warm. En er is dus ook zelf veel aan het trainen op die momenten. Um, uh, de
1: spectaculaire wedstrijden uh, hebben
0: we gemist, hè? Exact, exact. sinds live gemist. Ik ben wel op zoek gegaan ja, te naar zeker. terugkijkmomenten. en. Uh, zeker. zeker. Zijn er dingen die jij specifiek meeneemt voor jezelf, voor um, je methodiek, voor implementatie... ...of dingen waar je zegt, die zijn me echt opgevallen en wil ik wel mee aan de slag meenemen, verder over nadenken? Ja, ik heb, ik
1: heb wel echt nagedacht over Engeland. Um, Toernooivoetbal is dan misschien weer wat anders dan, dan, dan competitievoetbal. En bij Engeland was duidelijk te zien, het dilemma risico of controle, hebben we het in de podcast over gehad... Dat Southgate duidelijk gekozen heeft voor controle. Want als ik zie wat voor een stabiliteit hij heeft ingebracht met misschien niet de meest aansprekende spelers op het middenveld. En daarvoor de creativiteit die hij op de bank heeft laten zitten, maar wel daarmee de finale haalt. Dan um, heeft hij misschien eerst gekozen om, om stabiliteit te hebben, om, 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 om controle te hebben, om wij minder weg te geven. Want dat zijn natuurlijk niet spelers die zich ook in het aanvalspel direct gaan, uh, gaan betrekken. ...heeft hij misschien ook vertrouwd in de kwaliteit die hij dan voorin wel heeft. Um, en als ik dan even kijk... ...de laatste keer dat, dat Nederland in de finale kwam van de eindronde in 2010... ...toen had je ook voor voorin veel kwaliteit... ...maar had je ook op middenveld Nigel de Jong en Mark van Bommel. Dan zeg ik niet dat dat slechte voetballers zijn, helemaal niet. Maar het zijn wel allebei controleurs... ...die ook zorgen voor een bepaalde controle... ...een vastigheid geven in een team. Hij blijft daarmee misschien wel heel lang in een toernooi. Dus ik heb daar wel over nagedacht. Um, Toernooivoetbal versus... Um, versus competitievoetbal. En ik denk in het, in het jeugdvoetbal is dat, is dat ja, iets anders. Alleen als je naar een toernooi gaat, ga je er naartoe om te winnen. Of het nou jeugdvoetbal is of, of, of een eindronde senioren. Um, daar ben ik heel eerlijk in. Dat, dat is ook de message die ik spelers meegeef. We gaan hier naartoe om te winnen. Anders hoeven we niet naar een toernooi te gaan. Um, en dat is ook een ontwikkelingsproces. Om het winnen van wedstrijden um, en ik geloof wel dat je bij, bij, ja, bij, bij een toernooi soms iets meer controle kan inbouwen. Uh, al is de jeugdvoetbal uh, is de tijd vaak kort. Ja, en is het vaak een, een wildere speelwijze. Um, waar één goal vaak genoeg is. En je vooral geen goals tegen moet krijgen. Um, dus ja, ik, ik hou er wel van. Toernooivoetbal en niet jeugdvoetbal. Alleen dat heeft me wel echt aan het denken gezet. Ja, mooi. Toernooivoetbal
0: op jeugdniveau is, is, is gewoon een ideaal ervaringsmoment om om te gaan. Leren omgaan met druk met winnen en verliezen.
1: Mm.
0: Um, er is altijd druk, want één keer verliezen kan ervoor zorgen dat je bent uitgeschakeld. Ja. Um, en dat zijn dan mooie momenten, denk ik, om dit soort topics aan te reiken. Hoe gaan we nu zorgen voor meer controle? Hoe gaan we zorgen voor veiligheid inbouwen? Mm. Hoe gaan we zorgen dat we geen doelpunten tegenkrijgen? Ja. Um, en dan kan je zeggen dat is om te winnen, maar je kan ook gewoon zeggen dat dat straks is om een ideaal leermoment te creëren of een leeromgeving te creëren waarbinnen dit noodzaak, waardoor je noodzaak creëert, om dat ook gewoon goed neer te zetten. Ja. Um, dus uh, mooi zo is bijgebleven? Want, ja, ja ik, had, ik had drie dingetjes genoteerd die ik ook meteen wil vertalen op jeugdniveau. Um, en dan wil ik eerst starten met um, Italië, die als je kijkt naar de tactische en positionele flexibiliteit dat die spelers hadden, maar ook Engeland, die in verschillende formaties hebben gevoetbald. Um, want dat op jeugdniveau, dat ik soms denk dat wij te eenzijdig voetballen. En dan misschien geen A van geen de Bond, maar dat de van de Bond ook wel een formatie uitdraagt, die dan wordt weer uitgedragen door hun opgeleide trainers. En dat volgens mij net kracht zit ook in in diversiteit daarbinnen. Spelen tegen een 4-4-2, spelen tegen een vijfmans defensie, spelen tegen een twee systeem die ten opzichte van elkaar constant mm -hmm. die twee centrale verdedigers aanvallen. Um, dus ik denk dat we op jeugdniveau misschien, als ik kijk wat zouden we dan uit die flexibiliteit van het EK moeten meepakken, is net meer veranderde omstandigheden aanbieden aan, aan onze spelers. Zowel in posities, door verschillende posities te laten spelen, als in verschillende formaties. Ja. Um, ik denk dat daar één heel veel grote winst uit te halen, Um, dan het tweede had ik gezien dat een, 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 een statistiek 60 van de 90 goals komen van in de penaltybox maar als ik vandaag kijk naar als ik spitsentrainers, video's online zie komen, zie ik nog heel veel um, training van buiten de box van zie mm -hmm. die de bal, je kunt de ideale curve naar de verste hoek trainen, terwijl als je weet dat 60 van de 90 goals, dus bijna een 62, 63 procent mm -hmm. in de box wordt gescoord in één tijd of open play moeten gewoon afwerkvormen of spitsentrainingen in de box gebeuren. Ja. Dat is het tweede en als derde en je werd heel veel met een 3-5-2 of een 5-3-2 gevoetbald. Of hoe je dat ook? Of een 5-2-3 of een 3-4-3. 3-3 of zo. Maar die 3-8-3 wordt ook regelmatig 5-8-3 op het moment dat ze gaan verdedigen. En wat je dan zag, je, dat was dat zo ploegen die misschien minder comfort hadden aan de bal... ...heel veel kozen voor controle te houden. En dus het veld ook heel compact en klein houden. En wat ik dan soms miste was... ...ik vond spelers aan de bal in hun passing echt goed. Ik vond Spanje, ik denk dat het de Rotary was die, die outstanding was maar in het een tegen één het uitspelen in frontale acties met of alleen um, vind ik dat we op jeugdniveau nog meer tijd en ruimte moeten creëren om hoe kan ik nu alleen een defensive wall doorbreken, hoe mm -hmm. kan ik um, acties aangaan, ook al is er dekking, hoe kan ik um, iemand uitspelen als die muur voor een 16 staat mm -hmm. um, dus wat ik daar heb meegenomen wat ik daar heb opgeschreven om mee te nemen naar jeugdniveau is um, nog meer ruimte voor leven en creativiteit laten en als je deken dan kijkt op, op 8 tegen 8 of, of daaronder en spelers aan de bal creëren die met lef met initiatief, heel veel ruimte voor fouten laten ik heb ook een keer een coach meegegeven van als de bal buiten gaat in partijvormpjes um, op training laat die 1 tegen 1 gewoon buiten het veld verder gaan wie hem eerst in het veld brengt in de 1 tegen 1 mm -hmm. um, kan weer verder dus um, ik geloof individuele klasse, maar niet vanuit passing, maar vanuit het passeren, het frontaal passeren, waar hij tigzaam ook echt uitspeelt en niet omspeelt of niet vrij maakt. En mm -hmm. um, daar denk ik dat, ik vind dat Steuling daarin geslaagd is. Um, um, Doku van België daarin geslaagd is. En dat miste ik nog meer om echt die defensive wall, ja. zoals je dat graag noem, te breken.
1: Ja. Ik vind sowieso dat heel veel spelers... die, die positief opgevallen zijn... dat dat heel veel structuurspelers waren. Ook spelers die veel achter de bal spelen. En echt in de eindfase... zijn er niet veel spelers geweest... die daarin echt het verschil hebben kunnen maken. Um, misschien waren het wel de afronders. Ja, um, maar niet echt de, 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 de spelers op de buitenkant... of, of, of op de tien of tussen de linies... die daarin het verschil hebben kunnen maken. Dat kan met de goede defensief structuur te maken hebben... die die, 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 die teams uh, hebben. Er zijn niet meer... Veel teams die echt helemaal weggespeeld worden. Iedereen speelt goed in de organisatie. Wat je zei, veel met drie achterop of met vijf, hoe je het ook wil noemen. Maar daarin ook weer heel, um, 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 heel veel verschillen. Hoe dat dan werd uitgevoerd. Denemarken uh, speelde soms zo en dekte dan extreem door in het middenveld. Um, Italië, die eigenlijk vanuit een vier vaak met z'n drieën kwamen, zeg maar. Of met z'n drieën vaak met z'n vieren kwamen in de opbouw. Um, dus daar zitten weer heel veel verschillen in. Ja, maar in Italië is, uh, had ik ook opgeschreven. Um, als je ziet dat ze ook waren niet bij het WK ze zijn dan nieuw gaan bouwen. Heel veel spelers gebruikt. Op een gegeven moment heel of helemaal geen wedstrijden meer gaan verliezen. Eigenlijk een, een speelwijze erin gebracht die helemaal niet Italiaans is. Vroeg de bal willen winnen, snel druk op de bal. Heel dynamisch in de positionering. Uh, Goeie pasers van, van, van achteruit. Um, Bonucci, ik wist wel dat hij goed kon voetballen, maar die heeft een paar ba ballen over de linies geknald. Zeg maar de, op de diagonale uh, pocket, zeg maar. Ja, echt uh, chapeau. En je hebt het net ook al gezegd, defensieve discipline bij Italië. Dat is natuurlijk yes. uh, hoe, ze, hoe ze elkaar steeds weer in, in de rug zekeren. Wat, wat je me ook vertelde, is van hoogste orde in het
0: voetbal. Ja. Als je de communicatie tussen de laatste linie van, van Italië zag, aan de bal en van de bal,
1: um, was gewoon top. Ja, maar het ja. heeft me wel aan denken gezet. Want hoe vaak trainen wij, zeg maar, hoe vaak wordt in Nederland um, um, zeg maar, op een heel expliciete manier... Um, groepen tactische uh, um, situaties... trainbaar gemaakt op het veld defensief. Als hij het kopduel aangaat... kruipt hij erachter. Hoe, ga, hoe stap je door op de buitenkant? Hoe zet je een tackle in? Hoe bezet je de box? De, uh, allemaal van die dingen. Ik geloof, ik geloof dat in Italië... op vroege leeftijd al heel veel wordt gedaan. Nou, dat de communicatie... Onder elkaar dan ook heel makkelijk is. Veel spelers die in de Serie A spelen, ja, dat is daar gewoon normaliteit. Ik heb wel eens iets van Stefan de Vrij uh, gelezen en ook van De Licht dat het echt wel even een brainwas uh, was voor hun. Hoeveel zij geleerd hebben in, in het positioneren en in, in het communiceren in het, in het defensieve verhaal. En dat is in Italië, is dat gewoon normaal. Dat is al vanaf de jongste jeugd, dus zit dat erin. En ik denk, um, dat is misschien. Dat zijn situaties die je ook soms droog moet trainen Natuurlijk wel weer toepassen in een wedstrijd vorm, Maar dat is eigenlijk niks anders dan dat je vaardigheden Traint in het offensieve En dat daarna in wedstrijdsituaties brengt En uh, dat hebben die Italianen wel laten zien Dat ze dat, uh, ja, dat, ze dat Echt wereldniveau beheersen klopt. En um, bijna niks weggegeven En als je ziet dat Bonucci Cellini Die zijn bijna, op mijn gevoel, samen 80 jaar En uh, ja, die hebben gewoon een, een, een wereld-EK Gespeeld uh, samen Nee, klopt, klopt
0: heb je nog iets dat je, dat je zegt, dat pak ik nog echt meer om mee te nemen op jeugdniveau? Straks zie je, naar je eigen spelers toe. Um, al gaat het over, over penetraties van backs die extreem hoog komen. Als je, maar als je met drie achterin ja, speelt.
1: Back-of-back-ball, zeg maar. De... Um, best wel vroege voorzetten Echt net achter de lijn Die, die blijven gewoon lastig te verdedigen Klopt. Alleen dat was, in dit seizoen was dat al heel veel te zien zeg maar, Hoge backs die dan, uh, die dan Eigenlijk de laatste lijn penetreren van de, van de contra kant En eigenlijk vallen de ballen net achter die lijn Dat die gewoon heel moeilijk te verdedigen zijn dat keepers die, die durven niet echt uit te komen En als die bal precies aangesneden uh, Achter die laatste back valt Is dat gewoon heel moeilijk te verdedigen en, uh, Ik denk dat we op dit EK best wel veel goals Van backs hebben gezien Klopt. bij de tweede paal Klopt
0: Oké, okay, mooi. Jimmy, dan gaan we naar de gouden tip en de gouden coachtip.
1: Um, start jij? Ja, ik zal wel starten. Um, ja, mijn gouden coachtip is: um, Paasritme. Um, we zijn vaak geneigd om, uh, of, nou paas en of een trap of in positie spelen, iedere bal strak inspelen. Um, alleen, paasritme is voor mij meer dan dat, omdat je kan het spel versnellen door de bal zachter te spelen, bijvoorbeeld. Um, het is niet zo altijd als je iedere bal straks speelt... dat het spel daardoor automatisch sneller wordt. Want misschien als jij een iets zachtere bal speelt... en die volgende bal kan in één tijd... of in één contact... dan, um, dan wordt het spel daardoor sneller. Um, de spelers ook daar een bewustzijn voor te geven... Dat, dat het paasspel ook een ritme is. Dat je soms tegenstanders moet lokken in een, in een lager tempo... om dan in een, weer een hoger tempo de, de vrije ruimtes te bespelen. Ehm... Um, en dat past ook wel bij mijn gouden tip dat is het boek van uh, Arsene Wenger uh, My Life and Lessons in, in Red and White uh, alle Hoi. ploegen die hij eigenlijk getraind heeft uh, in zijn carrière die hadden die kleuren dat is uh, waarom het boek zo heet maar er staan uh, ja, heel veel uh, ook echt grijpbare coach tips in die, uh, um, ja, die je kunnen inspireren die je kan gebruiken en er stond één quote in die daar wel een beetje bij hoort dus die wil ik even voorlezen en dat boek zelf is, is mijn gouden tip. Passing the ball is communicating with another person. It's being in the service of another person. It's crucial. For the pass to be a good one, the player has to put himself in the position of the person who is going to receive it. It's an act of intelligence and generosity. What I call technical empathy. Betekent dus boodschap in de bal, juiste been inspelen, juiste snelheid je verantwoordelijk voelen voor elkaar, een stap vooruit het denken, um, dus ik vind gewoon dat dat, dat dat veel in zit. een technical empathy, vond ik een ijzer sterker. mooi,
0: yes, Top. mooi, mijn, tip die, die, mijn coachtip sluit daar misschien wel een beetje bij aan, zeker bij het laatste wat je zegt, um, aan welke snelheid en welke richting speel je een bal in, rekening houdt met je tegenstander, waar hij gepositioneerd zat ten opzichte van je medespeler. Um, is ook een tip die ik meepak vanuit de podcast van Remover En dat is een, een, een tip hoe je eigenlijk voor jezelf makkelijker keuze maken en keuze uitvoeren kan gaan coachen um, in wedstrijdvormen of, of op trainingsniveau. Um, en dat zijn de vier uh, tijd- en ruimtelijke waarnemingen positie, moment, richting en snelheid. En als je keuzes uitvoeren en um, keuzes maken, gaat coachen en gaat bekijken of analyseren in de eerste fase, je ziet dat het veel makkelijker is en positie staat voor positie op het veld horizontaal en verticaal of over hoe iemand staat ingedraaid wanneer die een bal ontvangt het moment is en uh, wat is het moment dat je inspeelt wat is het moment dat je pressing zet de richting elke handeling heeft een richting en de snelheid is vanaf zijn richting is er ook een snelheid en waarom dat ik dat zo interessant vind omdat dat uh, waar ook verteld dat zijn um, Objectieve analyses waarop je kan gaan coachen. Want wat je vandaag ziet is ook de intreden van ex-profs die ook hun meerwaarde hebben. Maar je coacht automatisch heel veel of je nu ex-prof bent of niet. Want de meeste coaches hebben wel voetbal. Die zeggen: je, zegt, je gaat coachen vanuit ervaring. Hier kan je best op die manier wegdraaien. Deze bal laat je best zo vallen. Um, maar als je aan dat coacht aan de hand van die vier ruimtelijke tijd- en ruimtelijke waarnemingen, dan ga je objectiever coachen laat je ruimte voor het individu zijn eigenheid. Dat iemand anders daar liever zo of zo wegdraait of deze bal met de binnenkant of met de buitenkant speelt. Um, zolang je binnen deze structuur coacht, um, ga je altijd objectief coachen en laat je ruimte voor het individu of voor de speler um, aan zich. En tweede, creëert ook een kader voor je spelers omdat je altijd coacht vanuit dezelfde... Um, Rem, tijd en rendelijke waarnemingen, maar die zijn altijd gericht op het positie, op het moment, op de richting en de snelheid, waardoor spelers ook op die manier op langere termijn gaan denken. Um, en dan creëer je die universele taal waar hij zo over staat. Dus um, om over na te denken, om ook voor, voor zelf dieper uit te diepen, hoe kunnen we dan nog meer structureren of hoe kan je voor jezelf meer kaders creëren op die positie, moment, richting en, uh, en snelheid. Dat was mijn, uh, mijn, mijn, mijn coachtip,
1: vooral Mooi, om daar verder mee over na te denken. Mooie aanvulling op het thema Pasenritme. Dat, dat, dat zit daar natuurlijk ook in. Met de juiste snelle, juiste moment.
0: <kacht> Mooi. En dan heb ik meteen um, als um, gouden tip om coaches... Um, ik sta heel erg voor zelfontwikkeling. Ik ben zelf denk 24-7 bezig met, um, met ontwikkelen. Door te lezen, door te praten met mensen, door podcasts op te nemen, mensen uit te nodigen. Um, is een boek, een um, boek van Mauro van der Looy. Uh, de trainer maakt het verschil. Um, Eén op welk niveau, denk ik, dat je coacht, um, is dit een Uitstekende, um, ook een stukje reflectie toe, maar ook handvaten die daarin staan. Hij um, maakt, maakt wetenschappelijke complexe thema's soms in eenvoudige taal. Um, leesbaar. Um, als het, gaat over, het gaat ook heel breed: van omgaan met ouders, tot mindset, tot holistisch trainen, tot vormen, motivatie, leiderschap. Komt allemaal aan bod. Um, dus gewoon echt een tip voor elk, elk voetbaltrainer op elk niveau om, om daar. Om daar is in te lezen <laughs> dingen net mee te pakken waar je je bij aangesloten voelt um, dus um, mijn gehouden tip is um, moment richting snelheid en um, het boek van Mauro van der Looij de trainer maakt het verschil
1: mooi dat uh, was je alweer podcast 5 de rustbespreking yes. ik denk dat we iets langer gesproken hebben dan een gemiddelde rustbespreking klopt
0: rustbespreking altijd kortbondig heel duidelijk ja, duidelijke precies. kaders bieden even ja. reflecteren meteen vooruitblikken <laughs> in, manier, vooruitblikken
1: kunnen we daar iets over vertellen, Jimmy? Ja, we gaan uh, de komende podcast gaan, we weer, uh, gaan we weer opnemen met een gast. Um, in een van de podcasts zal het uh, Henk de Jong zijn. Trainer van Cambuur Leeuwarden, waar we enorm naar uitkijken. En natuurlijk uh, een zeer authentieke trainer. Ja, met een duidelijke eigen mening, eigen visie, eigen manier van, van coachen. En een mooie persoonlijkheid. Klopt. Dus uh, we gaan nog twee podcasts opnemen. Met een gast. En dan sluiten we af met het eindsignaal. En dan is dat seizoen 1. Van Coach ID de podcast. Dus bedankt voor het luisteren naar aflevering 5. En hopelijk tot de volgende keer.